0: Ženy, žen, žen, ako my, podcast magazínu Diva SK, Diva Kríza štvrtiny života. Málo sa o nej hovorí, ale dotýka sa mnohých 20 dvadsiatnikov. Veľa ľudí v tejto životnej etape prežíva obdobie neistoty a úzkosti. Ako ju rozpoznať, dá sa s ňou bojovať a prekonať ju, počúvate podcast Ženy ako my, ktorý vám prináša ženský segment aktualít magazín Diva Ja som Andrá Imrichová a rozprávať sa dnes budem s mladou slovenskou novinárkou Karolínou Klinkovou, ktorá sa tejto téme intenzívne venuje. Dobrý deň. Dobrý deň. Ja som v úvode spomínala, že sa teda budeme rozprávať o kríze 20. Všetci možno teda poznáme krízu stredného veku a teda nevieme možno veľa o tej kríze 20 Aký je medzi tým rozdiel?
1: No obe tieto krízy sú si podobné v tom, že ide o nejakú veľkú vlastne životnú zmenu. Vyplývajú z toho, že sa nejaká Uh, nejaká dôležitá fáza v živote začne a nejaká dôležitá fáza v živote skončí trošku iná je ale tá dynamika ktorá za nimi stojí zatiaľ čo tí 50 alebo možno na konci 40 rokov, rokov, ktorí sú ľudia tak tí prežívajú akúsi stagnáciu, možno taký nejaký pocit stereotypu uh, predsa len už dosiahli nejaké uh, kariérne úspechy uh, deti sa odsťahovali z domu takže oni majú pocit, že možno ten život je taký naozaj ako nudný a vlastne potrebujú si nájsť nejakú, nejakú novú zábavu, nové koničky alebo niečo podobné. No a tí dvacetnici vlastne zažívajú takú veľmi dôležitú fázu života tiež, ale to, čo tú krízu spúšťa, je vlastne presný opak. Namiesto toho, aby cítili nudu, stereotyp, stagnáciu, pocitujú neobmedzené možnosti. Pocitujú to, že svet je jednoducho miesto, na ktorom aspoň teoreticky sa dá dosiahnuť čokoľvek a naozaj je pred nimi obrovský obrovský nejaký balík možností a oni si musia z týchto možností vybrať. Takže Obe je spojené s naozaj nejakými zásadnými životnými zmenami, ale keď sa nad tým zamyslí človek, tak vlastne naozaj tá, tá dynamika za tým, ten mechanizmus za tým je vlastne pravý opak.
0: Táto kríza sa týka vlastne ľudí, ktorí sa pohybujú vo veku od 20 do 30 rokov a čo je ten spúšťač toho, aby sa tá kríza prejavila?
1: Neviem, či sa dá hovoriť o nejakom jednom konkrétnom spúšťači. Myslím si, že u každého to trošku možno prebieha inak, závisí to od toho, aký život človek viedol predtým, ako sa uberá ďalej. Vo všeobecnosti sa dá ale povedať, že tie motivy za, za tým spustením tej krízy, jeden je, ako som už spomínala, tie, tie neovedzené možnosti, človek jednoducho musí si z nich nejak vybrať a musí sa zamyslieť nad tým, kam v živote chce kráčať. Takže to je nejaké možno premyšľanie nad tými možnosťami možno považovať asi za jeden z tých spúšťačov. No a potom je to pocit, že, že život, ktorý vlastne viedli dvadsiatnici do úplne strati svoje kontúry, svoje hranice. Vieme, že v tých 20 rokoch by si človek mal osvojiť určité zručnosti, určité kvality, či už ide o to, aby sa stal možno nejak sebestačný finančne, aby si našiel nejaké svoje miesto v spoločenstve, v pracovnom nejakom uplatnení, aby sa nejak psychologicky vyvinul smerom naozaj k tej dospelosti, aby napríklad nevyhľadával zbytočné konflikty v, med- v, med- v medziludských vzťahoch, aby dokázal nadväzovať partnerské vzťahy, dokázal traviť čas sám aj v spoločnosti. Takže tieto všetky pocity myslím si, že je možné považovať za spúšťač, akýsi, ale neviem, či by som hovorila o nejakom konkrétnom jednom momente, ktorý zaručene spustí krízu alebo zaručenie nespustí. Myslím si, že je to dosť individuálne. Závisí to od človeka, od toho, aké má prežívanie Môže sa to napríklad stať pri momentoch ako je prechod zo školského života do, do pracovného života? ale nemusí to tak byť nutne.
0: Neviem či máte nejaké dáta, že koľkých 20 sa to týka, že či to je vlastne problém, ktorý sa dotýka každého jedného, alebo niekto je na to citlivejší a tá kríza sa u neho prejaví viac.
1: K dátam, ktoré by presne hovorili o tom, že koľkých 20 sa tá kríza týka, som sa nedostala, bohužiaľ, neviem, neviem či existujú. Myslím si, že asi aj nie. Ja som sa presne na toto pýtala, ale terapeuta, s ktorým som pri príprave textu o kríze 20 hovorila, bol to český terapeut pán Pavel patenka. No a on mi vlastne povedal, že ako ste vy spomínali, že veľmi ide o to, aké je vlastne osobné prežívanie daného dvacetníka. Nedá sa povedať, že by zasiahla tá kríza každého. Naozaj je to o tom, ako veľmi vlastne človek predsiťuje svet a seba samého v ňom. Ako veľmi je vnímavý, ako veľmi vlastne jemne vníma tie, tie otiene toho života a naozaj aj svoje vlastné osobnosti, svojho vlastného okolia. Takže on si naozaj myslí, že to je vlastne on napríklad tvrdí, že to nie je ani že nový fenomén, že to je niečo, čo vlastne existovalo vždy a nie je to nutne späté s dnešnými mladými ľuďmi. Naozaj si skôr myslí, že ide o to, že, že naozaj ako vlastne citlivý ten človek je a aký záujem o ten svet okolo seba má a aký vlastne aké je to jeho vnútorné prežívanie.
0: Čiže čím citlivejšie ten človek, čím viac prežíva nejaké svoje pocity, tak tým je nachylnejší pravdepodobne na túto krízu. A ako ja rozpoznám, že sa ma to týka táto kríza 20-tníkov? Začnem pociťovať, aké pocity?
1: To, čo teraz vymenujem, není akože žiadne príjemné počúvanie. <laughs> <laughs> kríza štortiny života sa spája s rôznymi pocitmi, všetky z nich, z nich sú veľmi vlastne negatívne a sú keď to človek prežíva dlhodobo naozaj ťažké. Nejakým spôsobom sebe e, vstrebať. Ide o pocity, ako je pocit e, straty ideálu, pocit hamby často, pretože človek e, mal o sebe možno nejakú predstavu, o ktorú odrazu prišiel. Zisti, že nie je možno až taký silný, alebo taký šikovný, ako si o sebe myslel. Je pocit e, nedostatočnosti. To je ďalší taký akoby, z pocitov, ktorý sa, ktorý sa opakuje. Ale úplne najhlavnejší pocit asi nad tým, by som povedala, že je nejaký zmetok. Je to pocit, ktorý vlastne prevádza to, že človek neustále, neustále premyšľuje nad tým, kam má sa v živote ďalej uberať, ktorým smerom, ktorú cestu si zvoliť a naozaj, ako toto je to hlavné, čím sa ten človek zaoberá. Premyšľuje nad tým, kam má ísť, kým bol doteraz, neustále vlastne spochybňuje nielen svoje minulé rozhodnutie, ale najmä tie, tie budúce. Takže vlastne neustále to šrotuje v tej hlave a, a na to sa všetko naliepajú vlastne tie pocity, ktoré som spomínala na začiatku. Že je možno nedostatočný, že by sa mohla za seba hambiť, že by sa možno nemal stretávať so svojimi blízkymi, pretože, pretože si príde, že nie je dosť dobrý. Takže tie pocity, ktoré zo sebou tá kríza môže priniesť, sú naozaj vážne. A keď to človek naozaj prežíva každý jeden deň, niekoľko mesiacov v kuse, tak si myslím, že to už naozaj nie žiadna sranda.
0: O kríze toho stredného veku sa veľa hovorí, o tom teda vieme pomerne všetci, ale o tejto kríze sa veľa nehovorí a možno práve mladí ľudia prežívajú tieto pocity a hovoria si, že asi som zvláštny, divný, že toto sa určite nedieje nikomu z mojich rovesníkov, ale ako ste spomenuli, tak je to prítomné a nie len v tejto dobe, ale v tej minulej. Čiže ak niečo také prežívame ako dvadsiatník, tak nie sme divní, čudní.
1: Vôbec nie sme divní ani čudný. sme úplne normálne ľudské bytosti ktoré jednoducho prechádzajú nejakým vývojom a úplne normálne sa potýkajú s výzvami, ktoré za sebou nejaké obdobie života prinieslo. Ja, keď som vlastne si študovala nejakú literatúru a potom som sa aj rozprávala z prvého textu, tak, tak vš- zo všetkého mi proste vyplynulo, že priznať si, že sme úplne normálni ľudia je nultý krok v tom, aby sme sa začali cítiť lepšie. Takže viem, že to nie je ľahké pre rôznych pre mnohých 20 Práve preto, že sa možno o tom až tak nehovorí, ale ak sa dostaneme k tomu uvedomeniu, že je to úplne normálna vec a že z nami nič nie je zlé, tak nám naozaj, to je prvý krok k tomu, by sme sa možno cítili lepšie a naozaj ako keď popremýšľame nad sebou, popremýšľame nad tým životom, nad tým, aký je ten jeho ako proste plinie a čo v akej dekáde života prežívame, tak naozaj prídeme na to, že to je úplne normálna vec a nemusíme sa báť. Je to nepríjemné Celá tá situácia, musíme sa s ňou nejak naučiť žiť, ale nie je to niečo, čo by sa proste... Čo by nás naozaj robilo, ako by úplne nejakých ako nenormálnych, šialených ľudí vôbec...
0: Ja si myslím, že teraz ste veľa dvaciatnikov upokojili a ja som si túto tému vybrala aj preto, lebo ešte teda spadám do tejto kategórie dvaciatnici a spomínali ste všetky tie prejavy, ktoré sa môžu týkať tejto krízy a musím povedať, že ja som sa v niektorých našla, takže asi tiež svojím spôsobom prežívala som, prežívam možno nejakú krízu dvaciatnikov. Vy ste si tento text alebo prípravu tohto textu zvolili tiež preto, lebo ste niečo také pociťovala?
1: úplne hneď, že áno ja mám, ja mám 25 rokov dokončila som pred pár mesiacmi svoju druhú vysokú školu čo je presne obdobie, ktoré v tej literatúre, ktorú ja som teda čítala je také vlastne modelové v niečom, človek proste spraví nejaký veľký sex za nejakou časťou života a ide do ďalšej časti života aj keď nemusí to byť nutne takýmto štýlom, tá kríza vyvolaná ako som už spomínala Takže áno, ja vlastne fakt úplne priznávam, že v posledných mesiacoch som sa s podobnými pocitmi potýkala aj ja. Nebolo to nič príjemné. Prišlo mi, že možno v tej verejnej debate takýto text trošku aj chýbal. Ja si nerobím nejaké ilúzie o tom, že čo jeden text zmôže vo verejnom diskurze to vôbec, ale prišlo mi, že by bolo možno fajn sa na, na to obdobie pozrieť trošku z nadhľadu a nezaoberať sa mladými ľuďmi iba ako nehovoriť o nich iba ako o nejakých možno proste rozmaznaných mileniáloch a naozaj sa na to obdobie pozrieť ako na naozaj ako veľmi dôležitú vývojovú etapu a porozmýšľať nad tým že čo všetko sa vlastne v tých 20 rokoch života deje a aké to môžeme dôsledky na, na celý život na naozaj niekoľko desiatok rokov ktoré nás čakajú to sú všetko veci, ktoré sa rozhodujú práve teraz Takže ja som sa tým textom naozaj snažila priniesť možno trošku nejaký taký nadhľad do tej debaty. Zároveň som teda mala pocit, že naozaj jednak ja a jednak aj moje okolie, veľa ľudí v mojom okolí niečo podobné prežíva. Takže mi prišlo, že by možno bolo zaujímavé sa na to pozrieť z takéhoto uhla.
0: Nechcem sa opakovať, ale podľa mňa je naozaj fakt, že sa o tom málo hovorí. Dokonca keď som sa pripravovala na tento rozhovor a ťukala do Google, že kríza 20 tníkov tak mi vlastne v slovenských článkoch nenašlo nič nič, takže ja si myslím, že je super, že, že sa o to zaujímate a vlastne ukazuje to aj to, že vlastne vy a ja niečím takým prechádzame a to je už vlastne 100% úspešnosť, keď sme tu <laughs> len dve.
1: Áno, <laughs> to je tá štatistika, čo ste sa pýtali, že či vám nejaké dáta, tak presne toto je ono, 100%, 100% 20 <laughs> nie, 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 bez randy. Naozaj, ja som veľmi šťastná, že potom ako ja som vlastne ten text vydala, sa mi ozvalo fakt strašne veľa mladých ľudí Článok alebo podcast, ktorý sme s denníkom N Českým nahrali, tak ten bol naozaj ako veľmi, veľmi zdielaný. Dokonca sa ku mne dostalo, že, že jednej známej vlastne ten podcast, ktorý sme nahrali spolu s kolegom, posunula jej terapeutka. Takže sa strašne teším, že naozaj si to našlo nejakú cestičku k tým dvecetníkom a že možno, možno im to trošku pomôže naozaj si uvedomiť to, čo ste sa aj vypýtali, že, že sú úplne normálni, že presne nezažívajú nič vlastne zvláštne a že môžu byť v v kľude, jasné, je to ťažké teraz, ale proste všetci si s tým nejak prechádzame a všetci sa s tým nejak proste
0: moríme. Prvý krok je o tom sa vlastne rozprávať, dať to zo seba von, že niečo sa so mnou deje. Aké sú možno ďalšie kroky, ako si pomôcť, keď prežívam krízu 20-tnikov?
1: Naozaj to, čo ste spomínali, že uvedomiť si, že, že sa so mnou niečo deje, že vôbec toto je téma a že, že niečo takéto prežívam, to je proste nultý krok. Ďalšia vec, to, čo ste tiež spomínali, je, je rozhovor. Je jedno, či by šlo o rozhovor s dobrým kamarátom, s rodičom, to je jedno, so súrodencom, alebo s terapeutom. Naozaj ide o to, aby človek o týchto veciach hovoril hlas, pretože keď hovorí nahlas, tak sa počuje zároveň hovoriť o svojich problémoch. V tom momente taktiež môže prísť k nejakému uvedomeniu, ktoré proste keď nad tým by človek premýšľa vnútri v hlave, tak to uvedomenie úplne nepríde. No a keď som sa potom radila o nejakých konkrétnych technikách, praktikách so spomínaným panom terapeutom, tak on mi vlastne poradil, že čo by možno 20 nekom pomohlo, sú rôzne nejaké mindfulness cvičenia alebo meditácia. To znamená naozaj techniky, ktoré človeka ako keby sprítomňa v tom danom okamihu a v tom svojom prežívaní, aby sa naozaj pozeralo do toho svojho vnútra, vyčistil si nejak v sebe vôbec, čo ho teda trápi a zároveň práve pri chvíľach môže dôjsť k tomu, že si naozaj uvedomí, kým by chcel byť do budúcnosti. Akým smerom ho to ťahá, nejak si naozaj ako úprimne povedať, že, že kým chcem byť, pretože to je práve tá zásadná otázka, ktorú človek naozaj si v tej kríze potrebuje zodpovedať. Kým chcem byť, aký človek chcem byť. On to nazval až tak trošku filozofický, metafyzicky, že ide o otázku dobrá a zla, o to, či sa zapredame alebo budeme dobrí. Takže naozaj, a on tvrdí, že akoby práve v takomto stíšení, v rozhovore so sebou samým, práve toto sú momenty, jediné momenty, kedy na to môžeme prísť. Takže každý dvacetník, ktorý niečo podobné prežíva určite, keď si nájde nejaký spôsob, ako sa vlastne rozprácam so sebou, či už by to malo byť proste sedenie v tureckom sede, alebo prechádzky v prírode, alebo ja neviem čo, tak toto sú chvíle, ktoré by mu naozaj mohli pomôcť.
0: Čiže základom je sa rozprávať, nejak si utriediť myšlienky, lebo asi v tej kríze mám všetko v hlave a chaoticky poukladané a treba si v tom nejako urobiť poriadok. Ale v prípade, že je niekto teda citlivejší a nevie si v tom upratať, tak je naozaj cesta vyhľadať nejakú odbornú pomoc. Nie je to hamba?
1: Absolútne to nie je hamba. Vôbec to nie je hamba. Proste tá služba, terapia existuje na to, že aby, aby sme si pomohli, aby sme si pomohli, keď si už sami pomôcť nemôžeme. Naozaj, keď človek cíti, že si nevie pomôcť sám, pokojne nech vyhľada terapeuta, nech si vyberie niekoho k tomu je sympatický, k tomu, koho metoda mu bude vyhovovať nie je to žiadna hanba môže mu to významne pomôcť a môže si naozaj... Môže sa mu ľahšie hľadať tá, tá cesta z tej krízy von. A nie len z krízy vôbec, však to, to platí pre celý život, by som povedala.
0: A možno ľahšie a rýchlejšie sa z toho dostane, keď teda vyhľada tú pomoc. Keď prechádzam touto krízou a pomaly sa s nej dostávam, tak je možné, že v tejto fáze života, ja neviem, stratím vzťah, lebo si uvedomím, že že v vzťah, v ktorom som, tak nie je taký, aký by som chcela mať alebo stratím nejaký okruh svojich kamarátov alebo zistím, že nie som v okruhu kamarátov, pri ktorých som sama sebou alebo tak nejako?
1: Ja sa priznam, že úplne s takýmito s takýmito presnými príkladmi som sa úplne nestretla pri príprave toho textu. S čím som sa stretla, bolo, že jedna devča mi napríklad povedala, že prehodnocuje, či by malo zostať vo vzťahu. Pretože mala pocit, že ten vzťah je založený na nejakom klame že je partner, s ktorým už je myslím, že 5 rokov, že sa zamilovala vlastne do človeka, ktorým ona bola predtým a ona už tou osobou nie je. Ona teraz rozmýšľa, či, či vlastne sa s tým chlapcom rozísť, či v tom vzťahu zostať. Ešte sa s ním nerozišla. <laughs> možno sa s ním ani nikdy nerozíde. Hovorím, nestretla som sa konkrétne s príkladom, kedy by sa už to, takéto niečo podobné stalo, ale logicky, keď nad tým rozmýšľam, tak to možno je. My si pri tej, pri tej kríze stredného veku si predstavíme asi nejakého pána, ktorý si kúpi motorku a nájde milenku a kúpi si koženú bundu. Nemyslím si, že dvacetníci by robili niečo takéto presne podobné, ale naozaj, keď nad tým rozmýšľam, tak akoby nejaké výraznejšie zmeny života, životného štýlu by sa dali očakávať, pretože naozaj, ako človek, ako náhle si začne naozaj klasť tú otázku, že čím chce byť a kým chce byť tak možno príde na to, že je obklopený ľuďmi alebo nejakými vecami ktoré vlastne v živote vôbec nechce do budúcna kľudne sa môže stať, že napríklad vyštuduje vysokú školu to sa mi presne stalo, že mi ľudia písali pred tým, ako som ten text napísala a hľadala som si vlastne respondentov že ahoj že, že už budem končiť vysokú školu a dbala som, ja neviem, ekológiu a, a už ju budem pomaly končiť a budovala som si kariéru v tomto odbore x rokov a zistila som, že toto vôbec nechcem robiť, že možno som sa predsa len mala naučiť programovať. Ako takéto situácie sa stať môžu. Ak by sa to stalo, nie je to asi nič nepochopiteľné. Rovnako ako nejaké možno pretriedenie kamarátov alebo okruhu blízkych Dáva to zmysel. V tom kontexte toho, čo sa v tom človeku vtedy deje, to dáva veľký zmysel a ak, ak naozaj sa človek k tomuto uchýli, tak asi, asi je to proste pochopiteľné. Vzhľadom na to, že naozaj ako sa v týchto momentoch rozhoduje o tom, že aký život reálne bude žiť najbližších pár desiatok rokov.
0: Príde mi to ako také veľké upratovanie života táto kríza, A že teda človek stojí na nejaké krížovatke a rozhoduje sa, že či ísť doprava alebo doľava. A je to možno dobré, lebo vďaka tomu sa rozhodne, že kam uberať svoj život najbližšie roky. Neviem, či ste sa vystretli počas toho, ako ste pripravovali text nejakými názormi možno starších ľudí, že, že čo to tí 20 dvadsiatnici vymýšľajú, veď sú mladí, začínajú len žiť a už majú nejakú krízu. Že či, či ste postrehli aj niečo také?
1: Pri príprave textu som sa na toto úplne nezameriavala. Ja som sa snažila hovoriť najmä teda s mladými ľuďmi a s nejakými odborníkmi, ktorí sa tej téme venujú. Ale zároveň dodávam, že potom ako text vyšiel, tak som si preskrolovala pár komentárov pod textom a pod pod podcastom a ja som vedela, že toto príde a nie je to niečo, čo by ma prekvapovalo. Neviem, či by som priamo označila takéto vnímanie dvacetníkov za nejakú stigmu, ale určite by som povedala, že to je nejaké nepochopenie zo strany starších ľudí. Do istej miery je to pochopiteľné proste 50 alebo proste starší ľudia. Možno už ani si nepamätajú sami, aké tie 20. Roky, 20. roky života boli ťažké pre nich. To je jedna vec. Druhá vec je, že majú možno v živote úplne iné typy problémov ako nejakí 20. a samozrejme, ako vieme, že tých ťažkostí v živote príde ešte nekonečno a, a aj my budeme mať v 50-ke x problémov. a to, že jednu krízu života vyriešime neznamená, že nepríde ďalšia. Takže možno, možno preto to im príde prežívanie 20 nieko, také trošku akože vlastne ako nafúknuté, že čo tu teraz riešite, prestante proste plakať, zatnite zuby, posnite sa ďalej. A keď nad tým rozmýšľam, tak možno niečo z toho vyplýva aj z kontextu vlastne dejinného, historického, kultúrneho. Generácie našich rodičov žila vo veľmi inom svete, ako, sme, ako, ako žijeme dnes my. Ak som na začiatku hovorila o tých možnostiach a o tom, že dvacetníci majú pocit, že sa z nich ako úplne topia, tak pre dnešného dvacetníka je to možno ešte akutnejší pocit, ako to bol pre dvacetníka, ktorý vyrastal pred 25-mi alebo 30-mi. Pretože tých možností je ešte násobne viac a, a proste ten svet sa úplne otvoril a my si naozaj môžeme vybrať akože úplne od a po z a je to, je to stresujúce v istom zmysle. Takže si myslím, že toto sú nejaké dôvody, možno z ktorých plynie to, že, že to nepochopenie je prítomné. Možno je to proste prírodzené a možno aj my, keď budeme mať 50-60 rokov, tak sa trošku tak s úsmevom budeme dívať na 20 Ale zároveň si myslím, že nejaké hádzanie nejakej viny na 20-nikov nie je úplne nápomocné v tom prežívaní. Pretože keď človek naozaj sa cíti zmetený, stratený, má pocit, že z nimi niečo v neporiadku, tak myslím si, že oveľa viac pomôže, keď mu niekto povie... Počuj, to je úplne v pohode, si úplne normálny človek, jasne musíš si vo svojom živote že akože upratať teraz, ale nemusíš sa báť, je to úplne normálne, prežiješ to, posunieš sa ďalej a poď, môžem ti pri tom pomôcť, poď sa so mnou o tom porozprávať. Myslím si, že toto je oveľa najpomocnejší systém nejaké komunikácie s dvadsiatnikom, než to, že mu budeme hovoriť, že si rozmoznaný, zatni zuby a posun sa proste ďalej a nerieš sa, akože príliš a neprežívaj sa a podobné veci.
0: Ale viac menej, ja im aj rozumiem, lebo keď si spomeniem na to, čo som riešila, keď som bola dieťa a som mala vtedy problémy a pre mňa to boli najväčšie problémy sveta a keď sa na to pozriem teraz, tak si hovorím, že OK boli to detské problémy, ale v tom čase som si mi teda uvedomovala, že to bol problém sveta. Takže úplne rozumiem 50-tníkom a 60-tníkom, že sa na nás pozerajú ako na ľudí, ktorí zväčšujú svoje problémy a robia ich väčšími, ako sú. Ale teda, ako ste poznamenali, je dobre, keď sa s nami rozprávajú a snažia sa nás pochopiť, lebo oni teda prežívali to isté tiež, keď mali 20, lebo nie je to problém, ktorý sa objavil teraz a tu.
1: Presne tak, ako ja im, ja im tiež úplne rozumiem, tiež keď sa pozriem na svoje detské problémy, tak jasne že tak dneska by som neplakala kvôli tomu, že mi žuvačka padla do piesku. ako To je jasná vec. Ale naozaj myslím si, že ide skôr o to, že ak sa chceme baviť o tom, že ako tým 20-tníkom pomôcť, tak si myslím, že oveľa nápomocnejšie by bolo sa s nimi rozprávať s nekým väčším pochopením. Chápať, že mm, je to možno od nich také trošku naivné, alebo že tie problémy sú také že akože banálne už pre 50-tníka. Ale naozaj im podať tú pomocnú ruku a nejakým spôsobom sa s nimi snažiť rozprávať s nejakým rešpektom, s rešpektom k, ich k ich problémom. Ja by som sa asi tiež akože nevysmievala pláčucemu decku za to, že mu padlo, padla ta žubačka do piesku. Akože, jasné, utrieme si slzy, ošuchame kolena ideme ďalej, ale nebudem sa mu proste asi smiať za to, že sa kvôli tomu rozplakalo. No.
0: Vy ste to už spomínali v tomto rozhovore, ale opýtam sa to teda ešte raz, že možno tam je nejaké svetielko nádeje, že keď prekonám krízu 20-tníkov, tak ma najbližšie čaká až kríza stredného veku, alebo, alebo som v bezpečí do konca života?
1: V bezpečí určite nebudeme nikto. <lík> nie, netreba si vôbec myslieť, že keď prekonáme túto krízu, tak už žiadna iná kríza nepríde a už sme akože hotoví na celý život, už sme si to odplakali a, a hotovo. Určite nie. Kríza stredného veku môže prísť kľudne, ale ja neviem, ako ja som tiež nevedela ešte pred možno rokom o kríze dvacetníkov a a zistila som, že niečo také existuje, zistila som, že to je naozaj fenomen, ktorý trápi x ľudí, takže možno príde na to o, o 5 rokov, že existuje kríza 30-tníkov a kríza 40-tníkov, neviem, možno. Nie, trošku akože to s takou nadsázko, teraz hovorím, nie, určite prídu uh, ťažkosti v živote ďalšie, naozaj netreba veriť tomu, že niečo takéto vyriešime a už hotovo oprašime ruky. Ťažkosti v živote bude milión, vieme to, je to jasné, proste je, je to tak, ako svet je komplikované miesto a musíme sa s tým naučiť žiť. Možno tie 20. roky sú akoby veľmi vypuklé v tom, že sa naozaj niečo veľmi zásadné mení a možno naozaj rovnako vypukle obdobie príde potom po tej 50-ke, alebo kedy, kedy to už teda pre nás osobne bude, ale ani medzi tým si nemyslím, že to bude akoby všetko nejaké ružové a všetko rozprávkové. Obrniť sa pocitom, že že budeme musieť riešiť takéto veci vlastne po celý život, myslím si, že bude nápomocné. Presne jedna z vecí, ktoré mal pán terapeut, s ktorým som hovorila pri príprave textu, tak hovoril, že nejaká kvalita, ktorú by si mohli dvacetnici osvojiť do života a bude sa im s ňou žiť o dosť lepšie, ak sa im to podarí, je, že už život prestanú vnímať tak, ako by mal byť a začnú ho vnímať tak, ako je. Čiže možno toto uvedomenie, že život je komplikovaný a svet je komplikovaný a ťažkosti prídu je v niečom také akoby oslobodzujúce. Akoby uznať si preto 30, že ťažkosti prídu a je to úplne normálne, by možno mohlo byť nápomocné do ďalšieho života.
0: Wow, tak toto ste povedali veľmi pekne a mám taký pocit, že nič krajšie by som už asi nepovedala. Takže vám len chcem teda poďakovať, že ste si našli čas a že sme teda mohli nahrať tento podcast o téme, o ktorej sa veľmi málo hovorí, ale malo by sa, aby sa ľudia teda upokojili, že sme v poriadku, dvadsiatnici a máme nejakú krízu, objavila sa príde, odíde. Takže vám veľmi pekne ďakujem za váš čas a, a budem držať palce.
1: Ďakujem veľmi za pozvanie.
0: Ženy, Podcast magazínu Diva SK.